0: night!
1: the Stop blowing my mind! The man from Brazil! Brazil! The man, the myth, the beast!
2: Five seconds to go. E aí, começando o Early Game, e hoje vamos falar de Rainbow Six, um anúncio gigantesco pro cenário, reformulado, novíssimo, muitas mudanças e a gente vai explicar tudo aqui. Eu tô com o Rodrigo Faber, com o Rock Marques e com um convidado especial, o Retalha, Caster oficial do Rainbow Six no Brasil. Então eu não vou nem falar muito, eu vou jogar a bola para você. Retalha, é um prazer enorme ter você aqui no Early Game. Quero que você diga. Qual a sua mudança preferida em todo o cenário? O que, que você mais gostou desse anúncio que foi feito agora? A gente está gravando na quarta-feira, agora há poucos minutos, às duas da tarde.
1: É, é tanta informação, cara, que fica até difícil de escolher qual que é a principal. Primeiro, muito obrigado pelo convite. É, o Jodá, o Faber, o Rock também. Os três que eu já conheço aí de longa data. O Jodá eu acho que é o que eu tenho menos contato, mas o Rock e o Faber já se conhecem há um bom tempinho. Para mim, eu acho que a melhor informação é, é que ao longo das semanas aí de transmissão, quando o Brasileirão voltar, quando os novos campeonatos voltarem nesse ano, é, no Rainbow Six Spots Brasil, a gente tem, vai ter em torno de 70 horas de transmissão semanal. Eu acho que isso é muito conteúdo é, e é muito bom, porque no final todo o conteúdo acho que tem que ser consumido, e, e quem trabalha com essa produção, seja desde um do youtuber até o cara que é, que é caster, como, como a gente que narra campeonato, a gente sabe que isso é um conteúdo a ser consumido, a informação, então acho que essa foi a parte que eu mais gostei, eu também sou um, um pouco workaholic, então é, me satisfaz por esse lado também.
2: Legal o podcast por isso, a gente se tromba nos campeonatos, às vezes se encontra nos eventos, mas Poucas vezes temos tempo para conversar, e agora, enfim, eu e o Retário vamos ter essa chance aqui, mas não sou só eu também, não vou alugar o um menino. O Rodrigo Fábio, certamente está cheio de perguntas aí, de análises para fazer. Fábio, já te bota então aqui na conversa, e convidando você também ao seu destaque dessas, dessas mudanças todas que foram anunciadas, tudo bem?
0: Fala, Jodar, tudo bem? Rock, agradecer também a presença do Retalha, muito obrigado. A gente já cobriu alguns campeonatos de Rainbow Six aí juntos, em, em frentes diferentes, lógico, ele sempre no, no cast, a gente ali do, do lado jornalístico, mas é, acompanhando esse cenário de Rainbow Six já há algum tempo e, na minha opinião, a mudança mais mais bacana é, foi o fim da, das finais da Pro League. Eu acho que o sistema das finais da pro, da, da pro League não era muito legal é, para os times, e acho que o exemplo mais claro disso ficou evidente no ano passado, né? quando os times brasileiros foram para o Japão, cheios de problemas, a NIP desfalcada por falta de visto, aí você chega lá, joga uma rodada, é derrotado e acabou. Você simplesmente atravessou o um mundo para enfrenta, enfrentar um adversário no campeonato mundial e terminar ali. É, a mudança da, da Ubisoft para três majors mais no Invitational eu acho que é super positiva. O caminho ficou muito legal assim para os times brasileiros, né? Saindo é, desde o Brasileirão que agora vai contar com, com 10 times, não mais com 8. Entraram aí o, o Santos e a W7M. E passando para Elite Six, o Brasil com, com moral em relação à América Latina, né? É, dos oito times que vão para Elite, Cin- Elite Six, cinco brasileiros, dois mexicanos e um sul-americano que aí engloba os outros países aqui do continente e desses oito times, quatro sempre indo para o Major. Então, assim, o Brasil continuou com muita moral internacionalmente, a NIP conseguiu aquele feito inédito, né? o vice do Invitational esse ano, muito bacana. E... Então, eu acho que, acima de tudo, é legal a gente ver como o Brasil continuou com moral no cenário competitivo internacional, e, e também... Como o Retalho destacou, né? esse número de horas que a gente vai ter para assistir, a gente vai ter muita transmissão, de, não só do Campeonato Brasileiro, mas enfim, do Campeonato Mexicano, do Sul-Americano, do Europeu e do Americano aqui no Brasil, e o Retalho, eu queria fazer uma pergunta, a Ubisoft está contratando, né cara, senão eu sei, o Melino não tem mais, não tem mais jeito desse jeito aí não, cara.
1: O negócio é que quando a gente fala de esportes, rapaz, é só eu e Meli. Eu e Meli a gente resolveu monopolizar, não brincadeira. é brincadeira. A gente já teve esse processo de contratação da, da Ubisoft começando há dois anos atrás, em 2018, com a entrada do cap do Guizão. É, o Guizão acabou saindo, ficou o cap e a Vicky veio como nossa comentarista. Também teve o Guili, que virou nosso analista durante o Brasileirão. Mas pode ter certeza que a equipe da Ubisoft, a crew da Ubisoft para casting, é, vai ser muito boa agora para essa temporada, por tudo que está por vir. É, não posso dar detalhes, mas eu participei ali da seleção junto com o Meli. É, e boas pessoas, bons profissionais aí estão para surgir no mercado. É, e é necessário, quando a gente fala de 60 horas de conteúdo semanal, não existe narrador comentarista que dê conta de cobrir tudo. É muita informação. É, além disso, a gente sabe que a voz ela é uma limitação física. É, você não tem voz para cobrir todo esse conteúdo também.
2: Mas muito legal. A gente fica feliz de saber que mais gente está podendo ingressar até na carreira ester de, de jornalista, e que a gente tem as transmissões cada vez mais frequentes, isso é muito importante a popularização, não só do Rainbow Six mas de qualquer esporte e do esporte eletrônico como um todo
3: Retalha, Fábio e todos os nossos queridos ouvintes do Early Game cara, não vou, não vou mentir ainda não entendi todas as mudanças tô lendo aqui e, e tentando pegar mais ou menos é, tudo que vai mudar, mas só para manter nessa da, das transmissões é, Retalha, você falou sobre como ser o e, e também as novas contratações da Ubisoft para dar conta de tudo isso. É uma prática que a gente não estava acostumado, é, não tá muito acostumado a ver aqui no Brasil, né? A gente ter transmissões em português de campeonatos internacionais. O LoL fez isso antigamente, o Rainbow Six é, já fez isso, mas o padrão para a maioria dos jogos é a gente é, ter pouca atenção pro pros campeonatos que não tem nenhum time brasileiro participando, ou são internacionais por si só. É, o quão importante você acha, até para a construção de uma comunidade mesmo, que é ter essas transmissões em, em português?
1: Primeiro, eu acho que assim, a gente não tem as transmissões, porque o Brasil é muito... É, o brasileiro é muito assim. Então, quando você vai para um campeonato internacional, obviamente o brasileiro vai torcer pelo Brasil, porque é o Brasil contra o mundo, é a paixão. É, isso acontece no esporte tradicional, ou nos esportes também. É, eu sempre fui um defensor e eu sempre quis narrar, por exemplo, quando a gente tinha a Pro League, narrar a Pro League Europa e a, Mer- e a da América do Norte. Só que aí, por questão de, de custos e, é, e gerenciamento de projetos, não era possível. É, além disso, eu achava isso importante, porque você constrói uma comunidade com uma visão ali é, de um todo, e não apenas do seu cenário local. É, ao mesmo tempo, falando de um... De um game, falando de um esporte Você também começa a mostrar Como que são as outras regiões Para um narrador que, ou, E comentarista é, Eu achava muito importante Porque quando acontecia a League Era o seguinte, a gente tinha a etapa regional Então a gente narrava Latam E de repente, depois de dois meses Três meses vinha, Chegava a final presencial E na final presencial você tinha equipes da PAC Equipes da América do Norte E da Europa sendo que você não tinha transmitido antes esses jogos. Então, às vezes, até pro caster ou pro, ou pro torcedor, ficava um gap ali de conhecimento. É, o caster, assim, ia depender de você, de assistir as outras partidas, é, mas particu- particularmente eu, eu sempre gostei mais de ver o ao vivo e não o gravado. É, é diferente para mim mesmo, que eu tenho a partida disponível para ver a qualquer horário. Eu prefiro ver ela ao vivo acontecendo ali na minha frente eu consigo guardar melhor as, infor- as informações dessa maneira. Então, acho que para um público em geral, é mais conteúdo, é, é muito mais in- informação e eu sempre apoiei, eu acho que você precisa alimentar, né, a gente vai ter a paixão sempre pelo Brasil, mas ao mesmo tempo você mostra como as outras regiões estão saindo, você tem a construção de uma história em cima desses times, então você consegue saber exatamente, pô, esse time aqui na América do Norte estava ruim lá na primeira rodada, onde eles estão agora na última rodada e e com chance, quem sabe serem campeões numa, numa grande final.
2: Falando de cada um dos campeonatos, primeiro o Brasileirão Desse ano que vai ter 10 times, como a gente até já falou aqui, o campeonato vai ter dois turnos: o primeiro entre julho e agosto, e o segundo vai ser entre setembro e outubro. Tem jogo na quinta-feira, no sábado e no domingo, a partir da uma da tarde. E são três partidas por dia no formato MD2. O que, que você achou então dessa é, possibilidade agora do campeonato com 10 times? Isso enriquece o cenário e a maneira como ele está sendo organizado, os dias de transmissão?
1: É, enriquece o cenário porque a gente sai de oito times, vai para dez, é, um, é um aumento aí. É, acho que é legal porque você consegue trazer novas organizações também. Então a gente tem, por exemplo, é, a fúria que pegou uma line que já tinha subido ela série B do campeonato de 2019 e a entrada de Santos e W7 que pegaram lines que venceram o qualificatório para esse Brasileirão 2020. Então são três dias de transmissão na semana, são é, três dias aí onde a transmissão vai começar em torno da, da uma da tarde. O formato das partidas é o mesmo de antes do Brasileirão, então são partidas MD2. É, o que para mim é, não é uma Eu eu acho que talvez seja o melhor melhor formato, numa visão pessoal. Aquela questão que o público gosta da MD3, os times gostam da MD3, é porque a gente está acostumado sempre no spots a ter o vencedor e o perdedor. No tradicional não, é o vencedor, o perdedor e às vezes você tem um empate. E eu acho que o elemento do empate nas primeiras rodadas iniciais, falando em pontuação, realmente não interfere tanto. Mas quando a gente chega ali nas rodadas finais do campeonato... Então nessa pontuação, você sabe que o empate que o time conseguiu ali atrás, um pontinho a menos, pode fazer a diferença. As vitórias por dois mapas a zero dão três pontos no Brasileirão, por um mapa a zero dão dois pontos. O empate termina ali como, seja por um a um ou zero a zero, termina termina com um pontinho para cada lado. Então eu acho que é interessante Esse formato de competição Obviamente é muito melhor do que a gente tinha na na PL Que é a MD1 Melhor de um mapa não define nada Num spot quando a gente fala de 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 vários mapas Então a map pool do Rainbow Six São sete mapas diferentes Imagine que o time do jornal é bom no no mapa A eu sou bom no mapa B Cai o mapa A Então você não tem uma base Com a MD2 você consegue ter o mapa A e o mapa B Sendo jogados
0: eu vou puxar um pouco mais para o lado também da do Elite Six, que acaba sendo até um elemento nostálgico, né? principalmente para você, que estava desde o começo é, da, da formação do cenário do Rainbow Six. Né? Eu estava até essa semana é, revendo os vídeos do, do Elite Six. lá Enfim, é, pessoas que estão até hoje no cenário, algumas é, que já chegaram a se afastar e depois voltaram. É, como, que, como que você recebeu essa, essa notícia do, do campeonato Elite Six é, voltando especificamente e também aproveitando. Você acha que o Brasil vai, vai é, o Brasil começa, né, o campeonato com moral em relação aos, aos concorrentes, né? A gente vê pelo número de, de times brasileiros que vão a cada turno, né, para o Elite Six dos oito times em cada edição, cinco serão brasileiros, né? Dois mexicanos e um do restante da América do Sul. É, você achou justa essa divisão? Você acha que de fato o Brasil hoje é, tá num, num patamar acima em relação aos, aos concorrentes aqui mais locais?
1: Eu falo que é nostálgico não para ver as narrações e comentários de antigamente, porque esses dias até em, em transmissão eu parei para rever os jogos antigos. Primeiro que assim, o jogo era totalmente diferente na época, totalmente, era um jogo muito é, mais devagar, muito mais cadenciado. E eu fico feliz que o jogo não seguiu essa linha, porque hoje em dia a gente tem algo mais acelerado. Com relação às equipes, o Brasil sim, chega num patamar maior, não tem como, da América Latina a gente tinha uma Pro League Latam, onde só equipes brasileiras jogavam, então sim, o Brasil é o principal cenário aí, é o principal país. Dessa América Latina falando no cenário de R6. Então, acho que na, é, acho que é justo essa divisão tipo, de uma às cinco vagas. Né, de umas cinco vagas, não, cinco vagas é, ali para as equipes do BR6, que é do primeiro colocado até o quinto colocado do R6. É, em relação ao Campeonato Mexicano. Por que, que são duas vagas? Porque, querendo ou não, o, o Campeonato Mexicano se, se desenvolveu muito ao longo de 2019. Então foi o segundo cenário, aí, a segun, o segundo país da América Latina a ter esse desenvolvimento maior do Rainbow Six. E por fim, a gente tem o Cone Sul, que é o sul-americano. Que daí a gente tem é, Chile, Argentina, Peru e Colômbia. São os quatro países que vão representar com uma vaga, que existem ainda bons jogadores, mas é um cenário que não foi muito bem desenvolvido ao longo do tempo, até porque é específico de cada país, mas a gente chega com com essa força inicial, só que é um campeonato presencial, sempre existe a chance da surpresa, ainda mais né? dos azarões. Tem chance de, de chegar um azarão aí, e talvez por não ter tanta. as equipes brasileiras não terem tanta informação, não, não estarem até acostumados com o estilo de jogo, é, pode dar ruim às vezes para um lado. A gente não vai torcer para isso, né? Brasileiro, a gente vai torcer sempre para o Brasil, mas eu gostei de ver essa união da, da América Latina. Todo mundo sempre cobrava, eu lembro que é, sempre tinha pergunta de. Ah, mas é para a Liga Latam, por que, que só tem equipe do Brasil? E aí, como que você justificava? A Pro League era um campeonato online que acontecia. É, não tinha como incluir uma equipe do México é, nessa etapa online, porque a diferença de ping é muito grande. Às vezes até a diferença de ping é, entre os nossos parceiros aqui, da, mais do, do Cone Sul já, fica mais, é, já ficava mais evidenciado e o ping já dava uma boa diferença. Por isso que não tinha, eu acho que a, a grande participação dessas equipes.
3: É, e Retalha, pulando da América Latina para o mundo todo, né? a gente vai ter os majors com um protagonismo muito maior agora. Antes a gente tinha, é, acho que teve um major por ano né, nos últimos dois anos, só que agora os majors meio que vão substituir a final da, da Pro League como grande competição internacional que acontece a cada, a, a cada três meses, acredito, acredito, dois ou três meses. A gente vai ter um major em maio, um major em agosto e um major em novembro o é, que, que você acha desse novo formato para as competições mundiais é, o Fábio já falou aí que, que a final da Pro League era muito ruim na, no formato, você ia lá às vezes acabava desclassificado antes mesmo de se acostumar com, com o país que você está, o que, que você achou desse novo formato com três majors e dando um significado novo aí para esses encontros internacionais, e é claro também se você quiser falar alguma coisa do Six Invitational que é o, o grande mundial da modalidade que segue acontecendo no comecinho do ano Como como já tem sido aí há algum
1: tempo. Alguns fãs já me perguntaram, porra Retalha, fiquei triste com o fim da PL. Mas o pessoal não entende que o que vem e o que veio, né, já já pode dizer o que veio, nesse pós-pro-league é muito maior do que antes. Antes a gente tinha realmente um Invitation e um Major por ano. Ano passado foi o Major em Rally, que a gente foi. Particularmente... Da minha visão pessoal aí é aquela coisa, né? Eu tô sendo beneficiado nisso, mas eu gosto muito porque a gente tem essas viagens inter- internacionais, então eu falo que é muito bom viajar é, internacionalmente ainda mais a trabalho. E o meu outro lado de satisfação com relação é, aos majors é que é um campeonato de uma semana. É, então, de novo, eu entro naquele ponto do, do storytelling. Tipo, você conta uma história de um campeonato de uma semana. ali que você começava na sexta, terminava no domingo e... Como o Faber falou, perdeu no primeiro dia Acabou para você No Major não, você perdeu no primeiro dia Você ainda tem uma chance ali é, No segundo dia de jogar Você tem, quem sabe, uma terceira Vai ter que ver como que é o formato do, do Major No último Invitation que a gente teve desse ano Agora de, de 2020 né? no Primeiro e único é, O formato mudou Não sei se para os Majors seguintes Agora esse formato vai ser o mesmo Mas a gente teve dupla eliminação Numa chave de playoffs então, não, você chegou na chave de playoffs ali no, no final, você não era eliminado depois de perder um jogo, você tinha uma chance de repescagem, que foi até por aí que a Nip fez uh, a corrida deles até a grande final contra a Space Station. Então, acho que imagina, por exemplo, uma Nip sendo campeã, que pena que não foi, mas a Nip sendo campeã, vindo pela chave de perdedores desses playoffs. A história que você conta disso é uma história de superação. É uma história linda. Ou até mesmo a história da SSG, que veio, por exemplo, de bons resultados e aí estava perdendo e conseguiu se recuperar. Numa Pro League você não tinha toda essa emoção. Então até mesmo a questão de narrar presencialmente e narrar também por tubo, ou seja, narrar direto do estúdio aqui no Brasil. É diferente no final. Eu gostei muito do formato dos majors, eu gostei muito do... de termos três majors mais o um invitation ao ano eu acho que dá um peso gigantesco para competi- é, as competições e até mesmo por exemplo o um time do Brasil vai estar tá ali com a vaga já quase no major tem que lembrar também que os majors além de serem é, de terem essas as classificações por conta da, da liga six da da copa elite six da liga europeia e da, da americana os majors também terão classificatórias abertas para cada região então vai ter uma vaga para cada região ainda. Que vai ser uma classificatória. Pelo
2: áudio, eu consigo ver o brilho nos seus olhos, aquele brilhinho com a possibilidade <risos> de seguir rodando o mundo É Mas uma coisa que a gente não pode perder de vista é, primeiro que a internacionalização de qualquer modalidade ela é muito importante para você fazer com que todas as regiões tenham a capacidade de aprender umas com as outras. Você não tem regiões que ficam ali isoladas, jogando só contra eles mesmos e estagnados então é muito legal que existe essa possibilidade, mas a gente outra coisa que não pode perder de vista é o tal do coronavírus né? tem ainda uma série de restrições viagens, e inclusive o próprio Brasileirão aqui vai ser realizado na Max Arena, que é um, uma arena que tem aqui na, no bairro da Moca, em São Paulo e mas ainda não se sabe ao certo, né, Retalha, como é que vai funcionar essa, esse esquema para as rodadas acontecendo. O que, que você acha mais provável, que seja com os times, e com os jogadores e com o staff lá, só com o staff e jogadores remotos, eventualmente vai ser ainda possível ter torcida num curto prazo, médio prazo, o que, que você sente aí que é o mais provável que aconteça?
1: É é difícil de prever, né? eu acho que numa situação dessa ninguém consegue prever algo, nem o poder público, o governante consegue prever, e aí fica mais difícil ainda, até porque se eu e você a gente segue uma orientação, a gente tem que pensar que tem mais milhões de pessoas nesse meio do caminho que podem não seguir, então isso daí pode se agravar ou se amenizar com o tempo. Então, eu acho que eu gosto de pensar no no seguinte: eu acho que também a Ubisoft pensa até na na seguinte maneira: você tem que pensar na pior situação possível e estar preparado para ela, esperando que na real a melhor situação aconteça. Então, você tem que estar preparado para todos os cenários. é um cenário que você vai ter que fazer as transmissões de casa, igual a gente terminou agora a Pro League, o né? Meli da casa dele, eu terminei da minha casa. É, os jogadores vão jogar cada um de suas casas, ou da GH, ou você vai mover todo mundo ali, os jogadores, staff, mais casters, para Max 5. Pensando no, numa questão de público, que é a ideia do Brasileirão 2020, é, ter esse público e também, claro, da Copa Elite Six, ter o público presente, afinal é um evento de grande porte, o Brasileirão deu um grande passo de 2019 para 2020 ao adotar essa essa ideia de ter público em todas as rodadas de competição, não só na grande final. Eu acho que pensando pelo lado público a gente vai demorar um pouquinho para ver. Ainda o Brasileirão que está para chegar em julho é um espaço muito curto de tempo, ainda mais falando de São Paulo. Então, eu acho que o público vai esperar. Com relação aos jogadores, talvez, é, espero eu realmente não sei. Eu torço para que a gente já possa fazer tudo presencialmente, é, fazer tudo no setup ali que está sendo montado, porque está tá sendo construída uma nova área dentro da, da Max 5 ali. Então, questão de, de estúdios, é, eu já dei uma olhada nos projetos e, assim, tá lindo. E apesar de eu trabalhar em casa E ficar a maior parte do tempo em casa é, Eu quero sair e quero poder fazer Diante desse cenário né? É, isso daí também traz um pouco de valor é, Para a competição Se precisar fazer de casa, pode ter certeza A gente vai fazer do melhor jeito possível E com a melhor dinâmica possível é, Igual eu e Meli a gente sempre fez Igual o Cap e a Vic também sempre fizeram é, Para a gente não muda nada Só vai mudar uma questão de cenário E eu acho que também na, na busca final do torcedor ele vai querer ver a partida do time dele ali acontecendo. Seja em casa, né, cada jogador na sua casa, ou seja jogadores ali presentes numa, numa lã.
0: É, inclusive, Jardaro, acrescentar uma, uma informação, essa semana eu tive a oportunidade de conversar com, com o Márcio Canosa, que é o, o diretor de esportes da Ubisoft para a América Latina. Né? A gente entrevistou ele para entender um pouco melhor esse... No cenário do Rainbow Six aqui no Brasil e, e também no, no continente, e ele destacou exatamente isso: que antes dos anúncios, a Ubisoft já estava preparada para os três cenários de realizar com a presença da torcida, que, como o Retalha falou, é extremamente improvável nesse momento, né? Que tenha qualquer evento com o torcedor. A gente acompanha não só no esporte eletrônico, mas em todas as modalidades aí é, pelo mundo, como está como como tá sendo difícil essa, essa volta, até em outros países, a né, gente o, o retorno do campeonato alemão, né? No futebol, mas ainda sem torcida, e trabalha também com a possibilidade dos jogadores em loco e a transmissão em loco, mas sem torcida e totalmente online. Então, assim, é, a produtora, independentemente de, do, do que vai acontecer aí na, nos próximos meses, ela tá bem munida. E também em relação à data, né? É, justamente por, por isso o 2020 é um ano de transição para o Six seed brasileiro, né? Em 2021 que se planeja já aquele calendário cheio que a gente viu e tudo mais, mas aproveitando que a gente está falando da, da criação de conteúdo e dessa transferência para a Max Arena é, eu queria, e o, o, o Retalho, inclusive comentou esse, esse lance do storytelling, né? a Ubisoft vai ter também um estúdio lá dentro da Max Arena para criação de conteúdo, a gente viu hoje a divulgação do, do teaser é, do documentário sobre a formação dos jogadores, a história dos principais jogadores, a gente vê que cada vez mais o o Rainbow Six está investindo nesse lance da formação da base, né, Retalha? Né, e principalmente agora com essa novidade do, do Draft, da Liga Six, que vai ser um torneio que qualquer time, literalmente, vai poder se inscrever, obviamente, dentro das regras propostas pela Ubisoft. Eu queria é, saber o que você achou dessa, dessa nova proposta né, da Liga Six, é, sendo a, a porta de entrada para o Rainbow Six seed brasileiro, para o cenário aí, para quem quer entrar, mas também ter o fato do draft ali, o jogador que, que vai poder se tornar elegível aos times é, do Brasileirão ao fim do ano. Eu queria que você fizesse um apanhado de tudo. O que, que você pensa sobre essa nova lógica?
1: É uma nova lógica que, dentro do Rainbow Six, é, é um grande passo. Assim, em relação à comunidade, à Liga Six, até mesmo as transmissões de, de campeonato, por exemplo, por community casters, A Ubisoft vai continuar mantendo isso A Ubisoft também Pensou com o draft E também com a a ideia da Liga 6 Plus, né, depois o o Provável ingresso das equipes da Liga Dentro de uma Série B Em cuidar da comunidade Cuidar da base Não adianta nada a gente falar só de Competitivo de elite, ou seja, dos jogadores Que estão ali no no Tier 1 né, Estão brigando pelas principais Competições é, e não esquecer do pessoal que tá para trás. Por quê? O pessoal que tá ali mais embaixo. Porque cedo ou tarde, um retalho que tá no tier 1, ele vai se aposentar. Talvez ele não renda mais uh, aquilo. E se você não tiver um jogador da base, uh, ou até uma base bem trabalhada, para subir o seu cenário começa a decair depois de um tempo, ou até mesmo o seu cenário estagna, porque ficam as mesmas caras e os mesmos rostos nas mesmas equipes, e aí só tem aquela troca de um jogador pelo outro, de uma equipe com a outra. O que eu vejo, pelo menos já de 2019 para 2020, por parte das equipes, são elas começando a arriscar e começando a encontrar jogadores de base, ou seja, jogadores que completaram 18 anos agora, é, a gente tem o caso do, do Alemão, pela INTZ, o próprio Lagores pela equipe da Black Dragons, aí, é, mais recentemente. É, então, são por exemplo, são jogadores que já estavam na base do competitivo, jogavam campeonatos amadores, e aí agora que eles têm a idade, que eles, que eles completaram 18 anos, é, as equipes grandes chamaram eles e eles já foram direto ali pro Tier 1. Então, acho que isso acaba sendo essencial, é uma porta a mais que se abre para esses jogadores... Inclusive, uma das maiores dúvidas que acho que todos os casters acabam recebendo é pô, oh, Retalha, como que eu faço pra ingressar no competitivo de, de Rainbow Six? Como que eu faço pra eu ingressar no competitivo? Se ainda fosse um esporte é, onde você fala que é um esporte solo, então sou eu, mas eu só depende de mim mesmo, beleza. Mas quando a gente fala de Rainbow Six, você depende de uma equipe. Então o primeiro passo seria você ter uma equipe. E aí se destacando através da, da Liga Six, você pode ser chamado depois é, para o draft, né, preenchendo a lista, né, a, a planilha do draft, se inscrevendo. Então é bem interessante, oh, Fábio. Eu, eu quero ver como que vai funcionar, eu quero ver na, na prática mesmo, até porque é um passo bem diferente do que a gente está acostumado a ter é, aqui no nosso cenário. Acho que eu, eu posso estar tá sendo um pouco leigo, mas se eu não me engano, acho que no Brasil pelo menos é a primeira vez que a gente tenha algo é, proposto nesse nível. Algo desse tipo.
2: Posso trazer um pouquinho de discórdia aqui para conversa? A vontade. O seguinte: a gente, na, no Brasileirão, as semifinais são MD3 e a final MD5. O que vocês acham é, dessa escolha? Porque eu penso que, do ponto de vista esportivo, é um problema você ter uma discrepância entre o que acontece na semi e, e na decisão. Entendo que, é, pelo negócio, é realmente. É muito difícil você não ter uma MD5 na final pela quantidade de jogos, pelo engajamento, pelo público, mas será que para os times e do ponto de vista da competição é o ideal? O que, que você acha, Retalha?
1: Uh, eu sou fã. Eu acho que assim, se fosse uma fase de playoffs, na né, semifinal, tudo MD5 é, é um pouco cansativo, mas. Eu sou fã dessa final MD5, eu vou até pegar como exemplo a grande final do, do, dois, do, do BR6 2019, que foi lá na XP e foi uma partida de 5 horas, onde assim, eu e o Meli, a gente teve que, a Melo estava com a gente também, é, todo mundo teve que levantar uma vez para ir no banheiro durante a transmissão, porque não dava. É, e assim, foi um jogo muito pegado entre Phase e, e Liquid, então... Foi uma partida sensacional, que dá para rever e dá para colocar como uma das melhores partidas, porque os mapas foram longos, tiveram momentos de comebacks, então acho que foi um show que todo mundo gostou. A gente tem as semifinais acontecendo um dia antes, e depois a grande final no no último dia. Então eu acho que isso já é um ponto até importante que houve essa mudança. Se eu não me engano, acho que em 2019 a gente teve uma semifinal acontecendo, né, não foi nem semifinal, foi escalada. A gente teve a escalada acontecendo antes da grande final, então isso daí já cansa um pouco a equipe. Falando assim da semifinal acontecendo no no sábado e uma grande final acontecendo no domingo, por exemplo, Você tem pelo menos um tempo de descanso, é aquela coisa que todo mundo chega descansado para a partida, e você consegue ter um grande show.
3: E só voltando um pouquinho, retalha, na na questão do draft, que eu não sei se você tem a a resposta que eu eu preciso, mas você sabe se vai ser a única maneira da gente adquirir, da gente não, né, dos times adquirirem um, um, um jogador? Porque a gente vê o draft como modelo nas ligas americanas, né, um exemplo clássico, que é praticamente a única maneira que você tem de conseguir um jogador novo, a não ser que você troque um jogador ou pegue um, um jogador que está sem contrato, né, não tem como você comprar um, um jogador adversário, é, como a gente vê no, nos esportes normalmente nos outros esportes tradicionais. Você sabe se essa vai ser a única maneira de, de adquirir um novo jogador, e já emendando também com os times Academy. A gente viu os times Academy, principalmente no LoL, virarem meio que um negócio, né? Você ia lá subir um time para a primeira divisão, né? Para o CBLOL. E depois vendia ele, a NTZ é, fez isso, ficou, ficou conhecida por fazer isso. E queria emendar se você acha que esse vai ser uma, uma consequência no Rainbow Six também. A gente vai ver times Academy sendo montados, não só para revelar jogadores, mas também para vender vagas no, no, no BR6.
1: Com relação às transferências, as transferências vão ter que respeitar né, as janelas, não necessariamente pelo menos pelo que eu imagino pelo que eu acabei lendo e recebendo de informação, você vai poder pegar só, por exemplo, o Rock, que está no draft. Não. Então, se quiser chamar o retalinha que está ali é, completamente away do mundo, está no canto dele jogando, mas você sabe que é um bom jogador, é, esse jogador, sim, pode ser chamado. A Academy, eu acho que é uma chance desses times acabarem fortalecendo a base. Eu realmente espero que isso não aconteça, mas aí vai do, do mercado e também das próprias organizações. Né? Elas vão ter que tomar As decisões De qualquer maneira, eu acho que já pelo menos Pro jogador que tá numa base Já vai ser um start Ali na carreira dele Já vai ser um início Pelo menos pra ele ter uma ideia Olha a Bela da Furadeira aqui ó, Brincando aqui Nas obras de casa, como eu sempre falo (risos) às duas e pouco, sempre quando eu vou fazer Alguma alguma coisa importante, o cara começa a obra do lado Mas eu acho que O draft Eu quero realmente ver como vai acontecer Como que a comunidade vai reagir ao draft e com relação a essa questão da Academy, é algo que vai depender das organizações, se eles vão querer manter essas Lines é, com o intuito de promover os jogadores da Line Academy para uma Line principal é, ou se eles vão tentar fomentar essa parte como um negócio.
2: Olha, queria explorar um negócio que você falou meio rapidamente, mas acho que pode ser bastante interessante sobre o estilo de jogo hoje no cenário de Rainbow Six que, quando você agitar mais rápido antes era mais lento e tendências você enxerga para esse gameplay diante das novidades que, que vem, ou, ou é difícil você a gente fazer uma projeção assim justamente porque você tem atualizações, novos operadores mas eu queria que você falasse sobre essa análise de gameplay e de repente até como que esse calendário pode impactar nela
1: Uh, a gameplay no, no Rainbow Six eu sempre defini como um, um game que é o único, porque ao mesmo tempo que você pode ter algo muito cadenciado, então... É, uma entrada para o bombe que acontece nos 20 segundos finais, você pode ter algo rápido, um rush nos 20 segundos iniciais de partida. É, e você alterna muito entre momentos acelerados e momentos onde parece que nada está acontecendo, onde, onde o time está conversando, ou às vezes só mesmo pegando informação em tel do, da equipe adversária. Então o Rainbow Six atualmente ele passa por uma meta que alguns jogadores profissionais chamam de meta dos 20 segundos. É tanta coisa para se destruir, é tanto gadget de informação ou que te atrapalha em algum momento ali no seu caminhar para o bomb site, para a área de de bomba, que você acaba atrasando e quando você entra, você entra só nos 20 segundos finais. Acho que com a entrada, por exemplo, de novos operadores, isso não vai mudar muito não. A Ubisoft sempre busca tentar fazer um balanceio mas quando a gente fala de um jogo que são sete mapas diferentes, mas quantos operadores? 52 operadores por aí, é, entre ataque e defesa. É, é muita coisa para tentar se balancear e cada mapa é diferente do outro. Então, como exemplo, a gente tem a maioria dos mapas voltados para defesa. Então, o Café Dostoevsky foi o um mapa que foi reformulado. Ele ficou muito interessante de se ver, ficou muito bom de se ver as partidas em Café Dostoevsky. Mas as equipes têm uma dificuldade gigantesca para atacar. Do outro lado, a gente tem, por exemplo, o litoral. Litoral é o um mapa que é, a maioria das rodadas é, que são vencidas são os atacantes que acabam por conseguir a vitória. Então, são dois lados aí dessa balança. Mas a maioria dos mapas ficam para a defesa. Tem que pensar que assim, os mapas são um pouco mais longos, tem muito gadget para para defesa, o ataque ele tem que estar tá muito bem sincronizadinho. Às vezes, se o ataque drona errado uma área, é, eles deixam escapar um Lurker, então esse cara consegue fazer costinhas no meio, final de rodada, e aí toda se estratégia vai por água abaixo. É um jogo que não dá para você jogar desatento, Rainbow Six. É, eu, eu sempre comento isso. O mindset do jogador profissional. É, pra quem quer se divertir com o Rainbow Six, o Mindset já tem que ser assim, pacífico total, você tem que, meu, se você errou numa play, esquece, lembra só que você errou, mas, sabe, é, deixe esse erro pro passado e foca na sequência, porque se você ficar preso ali, é, a chance de, de, de falhar mais uma vez é, é maior ainda.
0: Antes é, de fazer minha, minha pergunta, só vou, é, comentar o lance da MD5, que eu, eu fiquei com uma... uma uma lembrança especial de MD5 no Rainbow Six, que o primeiro campeonato internacional que eu comprei foi o Invitational de 2018 <risos> e foi uma das coisas mais insanas assim, que eu já assisti no esporte, que a EG abriu 2x0 né, e a Penta virou 3x2 né, foi um negócio incrível assim, eu concordo com o Retalha nesse ponto
2: para dar também mais uma uma pitada nisso daí, é igual no futebol o meu problema era mais com o fato da semifinal ser um formato diferente da final mas no futebol mesmo você tem final de libertadores que tem prorrogação mas semifinal vai direto para pênaltis então a gente não é uma característica única de de um esporte específico é uma discussão até mais ampla não, não que seja um drama, acho mais legal também que você tenha essa, essa possibilidade de uma virada inesquecível e épica que só uma MD5 proporciona. Mas essa essa diferença da semifinal e da final que, que acho que vale o debate, mas não vamos nos perder nisso. Prossiga. Pai.
3: Não, já, já que está todo mundo opinando, é. eu vou opinar também. Final jogo único na Libertadores é ruim e final MD5 <risos> nos esportes é ruim também.
2: É, tá feita aí, então, ó, o posicionamento. Vai, Fábio.
0: Eu queria destacar o lance do do sistema de disputa, que na entrevista com o Márcio também eu eu pude entender um pouco melhor qual que é a ideia da Ubisoft. Eu perguntei para ele se algum dia a Ubisoft pensava no lance das franquias, né? que a gente vê que o CBLOL, por exemplo, planeja entrar em franquias no ano que vem, e a Ubisoft é um pouco peculiar nesse sentido para o Rainbow Six é, brasileiro, que é um sistema como o Márcio definiu, híbrido. Ele, ele não é de franquias, ele tem um rebaixamento, só que só cai um time, né, e talvez caia, né, porque é uma série de promoção, não há rebaixamento direto nesse brasileirão, então são 10 times, o último colocado ao final dos três turnos joga uma série de promoção com o campeão da Série B. Então, apesar de não ser franquia, é um, um negócio muito estável, e além do lance do draft e dos times academy, que também parece é, coisa de franquia, é, elementos de, de, de franquia, é, a, a gente vê uma, uma fidelização muito forte da, da Ubisoft com as organizações que entram no Rainbow Six, né? Acho que o programa piloto é um, é um bom exemplo disso, as organizações aí monetizando é, 30%. É, do valor dos itens vendidos dentro do jogo. Então você vai lá, compra a skin da Team Liquid e a Team Liquid vai embolsar 30% do valor. E isso, obviamente, acaba fidelizando a organização com, com, com o jogo, né? Com o cenário. O que eu perguntar para o Retalha é: comparando com, com os outros jogos, o que a gente observa no Rainbow Six é que cada vez mais a gente tem de fato é, fanbase da, dos times, das organizações. Por exemplo, o cara que é torcedor da Faze, não é porque o cameraman saiu da Faze, ele vai mudar de time. Que é algo muito normal nos outros games aqui no Brasil. A gente vê geralmente os caras torcendo pros jogadores. E no Rainbow Six a gente vê torcendo muito pras organizações. Por caso da Liquid, por exemplo, todo, todo tempo gente pedindo loja da Liquid no Brasil, etc. Você tem essa impressão também, Retalha? Você acha que cada vez mais o Rainbow Six está conseguindo formar torcedores de times e não de jogadores?
1: Eu nunca tinha parado para pensar nesse lado e você acabou de me... Botar realmente esse esse ponto, Faber, mas se eu parar para analisar desde 2016, que é quando a gente teve os primórdios da Elite Six, o início do competitivo aqui, naquela época os torcedores acompanhavam os times pelos jogadores, então onde o ZIG ia, a torcida ia também, foi assim, BRK, foi assim, na Black Dragons, depois pelo fim foi na na Liquid, no começo ele começou na PEN, mas foi assim também com a equipe da, da Santos Dex, que era Santos Dex, depois foi para Fonte, né? É, então na época você tinha a Gohan, você tinha Astro, é, o próprio Moringa intacto e o Iona, então os, joga- os jogadores levavam a fanbase, e eu acho que talvez de 2018 para cá isso tenha começado a mudar um pouquinho, então os torcedores começaram é, a se adequar ali, é, não a se adequar, a torcer pelos times e não pelos jogadores. Não sei como seria, por exemplo, com o caso, supondo que isso acontecesse, o caso de uma saída do Nesc, de uma Team Liquid, e se ele fosse para uma INTZ. Óbvio que eu acho que talvez a fanbase do Nesk saísse e talvez torcesse para a INTZ, mas acho que alguns times estão sabendo trabalhar muito bem essa questão do marketing aqui no Brasil, seja com Produção de conteúdo com isso nos internacionais, é, ou também com a, com a própria divulgação. Mas é, é realmente é um, é um bom lado. que normalmente a gente vê nos spots o pessoal torcendo pelo jogador é, e não pela fanbase, ainda mais quando, e não pelo time, ainda mais quando o time é internacional, não é um time nacional. Porque quando o time é, é nacional, tudo bem, tem a, a paixão pelo time brasileiro que está ali representando. Agora com o internacional não tem tanto é, esse apego isso acho que é, é, é um passo mais importante ainda para os esportes, para seguir os esportes tradicionais, porque é, por exemplo, eu estou para o Corinthians o Corinthians existia há anos e anos e anos, então existe toda uma história, às vezes o avô, o pai o irmão torcendo e você vai junto, é, e nos esportes como a gente está vivendo o início dos esportes é, isso ainda não é algo comum né não, você não existe um time é, que está aí há anos e anos e anos, existem alguns times que já estão alimentando o cenário é, mas não que estão há muito tempo ao ponto de passar de geração para geração, sabe?
3: E, Retalha, uma uma coisa que a gente percebe na trajetória do Brasil no Rainbow Six, a gente teve o o título mundial da Liquid, né, que acho que é o o nosso grande resultado para os esportes daqui, agora a gente teve mais uma boa campanha da NIP, e agora a gente emenda uma fase totalmente diferente, né, o Brasil já não vai ter me perdoe se eu estiver errado, mas não vai ter mais a, a vaga direta no, no Major. Você vai ter que brigar pro, por uma vaga com outros times latinos. para claro que a gente tá num, num nível é, um pouco acima deles por enquanto. É, mas se for para a gente fazer um balanço de toda essa, essa... Meio que vamos chamar de primeira fase. né? Não, não sei se é bem primeira, porque antigamente tinha Xbox e tudo mais. Mas essa, essa fase de Brasil no, no Rainbow Six até agora, antes desse novo formato. É um balanço positivo se a gente enxergar o Brasil perto de outras potências internacionais? Dá para falar que que a história do Brasil no Rainbow Six nesse primeiro momento foi uma história positiva?
1: Sim, a história do Brasil no, no competitivo... É, realmente, a nossa maior dificuldade sempre foi no, nos majors e, e no invitation, agora isso foi quebrado com a Nip chegando ali na, na vice, como vice-campeã desse último invitation, mas a gente, teve muita, a gente já passou por muita dificuldade em campeonatos de longa duração, né esses campeonatos que eu nem fase de grupos e depois fase de playoffs. Nas Pro Leagues, é, por mais que tenha acabado, eu falo, pô, ainda bem que acabou, a gente se saia melhor. Então nas Proleagues a gente terminava ali sempre é, entre, é, primeiro, entre primeiro e quarto, é, mais para segundo e quarto, né? se a gente pensar Rio de Janeiro, que a Fez terminou em segundo. É, primeiro a Liquid conseguiu ser campeã, isso já tem um bom tempo, também não dá para viver de passado. O Brasil sempre foi um potencial, eu acho que agora que a gente começou também até essa mudança de jogadores 2019 para 2020, então jogadores é, que eram mais antigos no cenário, começaram a dar espaço ali para novos jogadores, acho que talvez as nossas chances até pod- podem aumentar. Pino e Muzi, eu acho que são dois exemplos disso pela NIP no, no Invitational, o Muzi principalmente, o Pino já tem uma história até do, do primeiro ano de, de R6, mas aí depois, como ele não tinha idade, ele teve que ficar parado, mas voltou destruindo, mas o Musso eu acho que seria o exemplo disso, é um cara que completou 18 anos também é, no ano passado e já veio com tudo aí para voar nesse ano, é, e voou no Invitation 2020, assim, primeiro campeonato internacional dele, e é, tava um monstro ali, ninguém segurava ele, ninguém conseguia parar. Então acho que a nossa história jamais pode pensar isso, ah, mas a gente não consegue chegar como vice-campeão, tem que ver o que que acontece, é é, é, é difícil falar de, ah, o mindset dos jogadores, a cabeça dos jogadores, a galera esfriou na partida, perdeu o controle, não tem psicológico, mas isso acontece, cara, ainda mais falando de, de R6, que é um jogo que tem muito detalhe. R6 não é previsível Eu, Eu, por exemplo, não gosto de fazer Prediction de R6 Vira e mexe o pessoal, pede, faz um prediction aqui Do que que você acha, de como vai acontecer o o Invitation Eu falo, já teve prediction Que eu fui totalmente na zoeira E falei, meu, vou botar desse jeito Porque Não tem como, às vezes o resultado Por mais que você tenha ali O time A e o time B E o B é a zebra O time B vai e consegue ganhar porque tem muito detalhe, não é, um, não é um jogo linear. Os mapas não são lineares. Você tem N opções, então tem N coisas que podem acontecer numa partida que podem levar a vitória do lado A para o lado B, ou do lado B para o lado A.
2: A gente chega então no nosso late game, considerações finais, eu vou abrir a fila aqui, sendo que eu estou ansioso para ver como é que vai se dar essa disputa entre o Rainbow Six e o Valorant. Vai chegar forte também uhum. agora, aí vejo algumas semelhanças nos dois jogos. Talvez colocaria ali nessa mesma lista o Overwatch, só que o Overwatch praticamente nem chegou no Brasil, ficou restrito ali a, a Overwatch League. Então, acho que vai ser bacana a gente observar essa disputa por atenção, por interesse das ligas. O Rainbow Six agora, cada vez é mais fortalecido no Brasil, o Valorant vai ter que chegar comendo pelas beiradas, da mesma maneira como a gente se acostumou a, a de comparações entre o CBLOL e o, e, o, e o Free Fire, né? Que acontecem até no mesmo ambiente físico, ali no mesmo estúdio. Vai é uma, uma competição muito saudável. Você concorda, Retalha?
1: A competição sempre tem que ser saudável. Eu considero que toda competição é boa para todo mundo. Nenhum monopólio é legal, por mais que você queira assim, né, o sucesso de um contra o outro. É, você trabalha para um, o outro trabalha para o outro mas eu acho que no final o resultado é positivo para ambas as comunidades, principalmente o, o respeito mútuo. Sobre o Valorant, é, é um jogo que você tem uma Riot por trás, então eles ficaram só 10 anos assim, estudando o mercado para aplicar tudo ali que eles sabiam, só 10 anos, assim, quase não tem estudo. É, então a Riot sabe trabalhar competitivo, obviamente ela vai chegar comendo pelas beiradas, é, não dá pra você chegar também com os dois pés na porta de qualquer jeito, mas é uma aposta muito grande, eu acho que isso é bom pro cenário, porque eles têm jogadores que, ah, meu tempo passou no no Rainbow Six, ou o jogador não consegue mais encontrar time no Rainbow Six, ou no CS vamos falar aí dos FPS e aí pra onde que ele vai? se ele quer ser jogador, ele vai ter que achar a área dele eu não acho que um vai anular o outro nesse caso aqui do do R6 com Valorant até porque o projeto do R6 é, é muito grande. Então quem está no Tier 1, é, até mesmo um Tier 2 ali, falando de é, Série A e Série B, não teria por que trocar um pelo outro. Pelo menos não, não faria muito sentido. Agora, se o cara tá parado, não encontra um time, é, acho que sim, é, é válido. Ele é jogador profissional, ele vai ter que buscar o espaço dele ao sol também. E às vezes ele vai conseguir brilhar num, num ou no outro. Então é isso que eu acho que, que é interessante. Em questão de se assemelhar ao Rainbow Six Eu joguei um pouco de Valorant Eu joguei, eu gostei Do jogo porque Vendo as gameplays eu achei que Ele era mais devagar do que eu pensava Ele estava muito devagar E quando eu fui jogar, aí sim eu percebi Que sim, ele é é rápido, ele é dinâmico Então isso eu achei muito interessante Eu particularmente não gosto da mecânica Eu não me adapto à mecânica Mas eu sou diferente do fanboy né? Porque sempre tem o fanboy que Prefere jogo A, jogo B Eu falo, eu não me adapto à mecânica de de skill do game, ou seja, de, de trocação. É diferente do que eu tô acostumado, é diferente do que eu gosto. E eu acho que é uma mecânica que vai muito mais pro lado do CS. Então, não é qualquer jogador de Rainbow Six, por exemplo, que se adaptaria ao Valorant. Agora, em compensação ao jogador de CS, eu acho que aí você tem uma proximidade muito maior.
0: Bom, meu destaque final nesse nosso late game, eu acho que vai pro a quantidade de horas que a gente vai ter de, de Rainbow Six City para assistir no Brasil. É, acho que isso vai provar muito da, a, da maturidade do, do público em relação aos esportes eletrônicos, em relação ao, ao fã específico, não só do Rainbow Six, mas acho que de modalidades é, em geral. É óbvio que pela internet a gente tem acesso é, às transmissões de enfim qualquer game em qualquer parte do mundo, mas acho que é muito bacana isso que a, que a Ubisoft fez, de trazer para pro, pro, a proximidade do, do público brasileiro é... todos os campeonatos, né, então o cara, ele vai chegar na Elite Six para assistir os times brasileiros jogando contra os mexicanos e contra os, os outros sul-americanos só vai chegar desinformado se ele quiser porque transmissão é o que não vai faltar, vai ter muita informação e da mesma forma com os majors porque vai, vai ter a liga americana, vai ter a liga europeia, então acho que vai ser praticamente uma emissora de televisão, né que vai mostrar só o Rainbow Six vai ser muito bacana isso e Acho que é uma oportunidade enorme da gente dar um um passo acima e, como o Retalha falou, no lance da concorrência, acho que pode ser um ótimo estímulo para os outros games também, uma uma ótima forma de provar que o público brasileiro está maduro e suficiente para receber essa essa quantidade de informação, de conteúdo e, enfim, etc.,
2: em relação ao, ao esporte eletrônico que dá o seu destaque final e a gente deixa a última palavra para o Retalha, o convidado para encerrar o World Game. Cara, o
3: meu destaque final vai para a volta do Elite 6 nesse, nesse formato muito mais convidativo para os times latinos. É, a nossa situação dos esportes no Brasil é ruim no geral, né, com, com raríssimas exceções. A gente é, tem a maioria dos jogos é, sofrendo bastante, a maioria dos times, jogadores, enfim. Só que a, as condições nos países vizinhos são piores ainda, na Argentina, no Uruguai, Chile, todos esses países têm muita dificuldade nos esportes, até piores do que o Brasil, tanto financeiras quanto oportunidades de jogar lá fora e etc. E com esse novo formato, além de ter um intercâmbio maior com os times brasileiros, eles vão ter chance de brigar por por uma vaga lá fora, de ir para uma competição internacional. E a história mostra o quanto isso é importante para qualquer região. No CS, por exemplo, a gente tem muitos times que... De, de países vizinhos que sempre foram bons times, vieram aqui no Brasil e, e, não, não, e não conseguiram ter grandes resultados, mas com o tempo é, as coisas foram mudando. A gente tem exuros aqui, a gente tinha Meyer na MBR até ontem, né? Ele, ele não, não, não teve uma experiência muito boa lá, mas é um jogador que se destacou jogando pela Sharks. Na Sharks a gente tem um argentino. É, então, é, agora a Tchone lá nos Estados Unidos está testando um jogador da Guatemala. Então, é muito bacana ver. Como, como esse formato novo do Elite Six vai trazer mais oportunidades para os nossos países vizinhos, que assim como a gente também sofrem bastante, para ter chance nos esportes. Então, para mim, esse é o, o principal acerto aí do Elite Six.
2: Calha, tá last hit, é seu!
1: Bom, obrigado de novo pela, pela chance aqui de conversar. É, a voto do Elite Six vai ser muito boa, a voto do, do Rainbow Six é, esse ano também será muito boa. Tudo que é, eu desejo aí é que a gente passe logo por toda essa crise agora, né? Por Toda essa pandemia e a gente possa ter o Elite Six, o Brasileirão, acontecendo de forma presencialmente e os Majors também. Saibam que, assim, independente do que acontecer, é, nós teremos o Rainbow Six. Você vai poder contar com o Rainbow Six aí na sua telinha durante a semana com muito conteúdo não só de transmissão, mas também de, de produção de conteúdo, porque é, a nossa equipe ali que trabalha com isso é F de Formosa, é, seja no, nos invitations, nos meios quando a gente viaja todo mundo, o pessoal do social media. Então, é, a equipe da Ubisoft vem aumentando ao longo do tempo em spots. Então, simbora que 2020 o spot só tenha a ganhar com isso.
2: Perfeito. Obrigado mais uma vez, Retalha, a sua presença. Obrigado a você que acompanhou o All Game até aqui. Abraço, até semana que vem. Quinta-feira tem mais. Tchau.